0: 今天要讲的故事啊，发生在明朝的宣德年间。说顺天府城郊有个名叫晋连生的书生，这晋连生啊，早早的考中了秀才，但是后来呢，乡试是屡试不第，渐渐呢，也就自暴自弃了起来，整天跟着一群浪荡公子是吃喝玩乐。这个宣德皇帝叫朱瞻基，平日里呢，最好的就是斗蛐蛐，这百姓们都管他叫“促织天子”。正所谓是上行下效，整个京城那到处都是斗蛐蛐的场子，田里的庄稼百姓们也懒得打理了，人人都钻到草丛里边扒蛐蛐去了。当时呢，文人士子们见面以后，也都不是讨论文学，而是拿出各自的蛐蛐比试一番。有时候双方呢还会压上一些彩头，有的人呢每天就靠这个那挣不少的银子。这靳连生呢走在郊外的荒地上，神情是十分的落寞。他的蛐蛐啊，刚刚被人咬死了，自己口袋里的银子也都输光了。不知道自己走了多久，他就来到了一处乱葬岗。只见那乱葬岗遍地都是坟头和骨骸。金莲生正想转身离开，突然就听到了一声蛐蛐响亮的叫声。他一下来精神了，屏气凝神，发现那蛐蛐声是从一个坟头后边发出来的。最后呢，金莲生是蹑手蹑脚的，在那坟头上的一个小洞里边抓到了一只蛐蛐。只见那蛐蛐啊，个头不大，但是通体发黑，而且叫声极响。锦联生当时就欣喜不已啊，赶紧把它装入了盒中，兴冲冲地朝家赶呀。锦联生的妻子焦氏一见丈夫抱着蛐蛐盒兴冲冲地回来了，就面带忧色地劝道：“相公啊，男子汉大丈夫当以功名为重，哪能整日沉醉于这长玩之物啊？”锦联生的面色一沉，就说：“哼，你个妇道人家，懂什么道理？”或者功名利禄皆在这只蛐蛐之上，你就等好吧。一夜无话，到了第二天，金连生兴冲冲地来到厂子里头，跟别人斗蛐蛐。众人一见他的蛐蛐啊太小了，都不屑一顾。谁知道金连生那黑蛐蛐那发起狠来，凶猛无比，一连着就咬死了十几只蛐蛐。当然了，他也赢了不少的银子。原来啊，金连生的那只蛐蛐在乱葬岗长大。平日里那都是吃动物的腐肉，可其他的蛐蛐呢，都是在草丛中长大，战斗力自然不能相比啊。金莲生一回到家，把这蛐蛐供在桌子上，这又买生肉来喂他盘算着如果能这样赢个几天，那不就能赚个几百两银子了？倘若有朝一日献给了皇上，说不定啊还能得到一大笔赏钱。金莲生是美梦做了一整夜，激动得翻来覆去的睡不着啊。到了第二天天刚蒙蒙亮就出门了，那谁知道这靳连生呢、啊？他患有癫痫，发作的时候口吐白沫，人事不知。靳连生昨天一晚上没睡，等刚走到城边的时候，癫痫突然就发作了，当时就倒地不起。恰好在这时，一个担柴的老汉从旁边经过，看见了地上的蛐蛐盒子，十分精美，心想着这到城里啊可以卖个一两个银子，那总比担柴是强多了。老汉就拿起蛐蛐盒子，正准备走，金连生用手指着老汉，嘴里乌鸦乌鸦的说不清楚。那老汉呢，就担心金连生起来以后寻他，见四下无人，从他柴筐里拿出了柴刀，把他金连生的头颅就给砍掉了。正好旁边有个粪坑，老汉便将人和头都隐匿到了粪坑之中。这老汉进城卖完柴以后，来到了一个蛐蛐斗场。有几个人见老汉手里拿着蛐蛐盒子，于是就说：“老汉，你也来斗蛐蛐吗？”那老汉说道：“嘿、哎，我这蛐蛐准备出托。倘若阁下喜欢的话，连蛐蛐带盒子三两银子卖你。”最后一个人讨价还价，拿出二两银子将那蛐蛐买下了。老汉得了银子，转身便走，回到家中与他老伴一说，这夫妻二人就欢喜了一场可就在这时，有人在城外就发现了靳连生的无头尸体，惊动了官府，不少的百姓也都赶到城外看热闹。靳连生的妻子出门买菜，凑到人群外边一看，一眼就认出了自己丈夫的衣服，再走近的时候，也就认出了丈夫腰间的玉佩，方知是丈夫无疑了，忍不住就大哭一场。顺天府乃是当时的京都啊，发生了如此的惨案。府尹命官差张贴告示：倘若有寻得近连生头颅者，赏钱一百两；倘若有急获真凶者，赏钱二百两。城北呀，有个姓贾的老汉，家境十分的贫寒，两个儿子贾仁、贾义，年过三十了，还没能娶上媳妇呢。这贾老汉呢，就把这两个儿子叫到跟前儿。想让两个儿子割下自己的头颅，炸成是金连生的头，以此骗取那赏钱一百两。这一百两足够他们两个娶妻生子了。你就说这假仁假义，这哥俩多波东西。果然就这么办了，把老爹假老汉的头颅藏在河水的草中。约么过了十几天，两个人把它取出来，已经分不出本来面目了。兄弟二人就前去报官，只说在河中捕鱼时所获。进去将头颅领回了下葬，官府呢也如约赏了贾氏兄弟二人一百两银子。兄弟二人回到家之后，各自买房置地，那就不必再说了。有这么一天呀、啊，几个斗蛐蛐人闹到了县衙，其中呢有一个名叫江大奎的男子拽着另一个男子就说道：“嗯、你这蛐蛐是哪儿来的？金连生是不是你杀的？”那江大奎啊，平日里跟金连生的关系特别的好。两个人呢也时常斗蛐蛐那一天呢，靳连生就用那小黑蛐蛐赢了江大奎不少的银子，所以呢，江大奎一眼就认出那男人手中拿的就是靳连生的蛐蛐被扭的那个人呢叫申安泰，是江南来的客商，辩解自己是从一个单柴老汉手里买来的，但是府尹为他单柴老汉姓甚名谁呀、啊，他又说不出来。申安泰手里那装蛐蛐的盒子下面刻有靳连生的名字。人赃俱获无疑了，为了速速的结案以平民愤，福尹便将申安泰拖到刑场就给砍了。那天呢，申安泰买蛐蛐的时候，旁边有几个朋友在场，他们知道申安泰是被冤枉的，于是便集体为申安泰喊冤。最后呢，功夫不负有心人，他们终于找到了那个单柴老汉。这单柴老汉到了堂上之后，经不住拷打，只好全部都招认了，还从粪坑里找到了靳连生的头颅。奇怪的是，经过多日的浸泡，那靳连生的头颅竟栩栩如生，大概是阴魂不散的缘故吧。既然靳连生的头颅找到了，那么假仁假义兄弟拿来的头颅，那又是谁的呢？最后是一阵毒打之后。假仁假义兄弟供认了谋杀家父、骗取赏金的事实，一切真相大白了。单柴老汉、假仁假义皆被判了寡刑，家产充公。单柴老汉的妻子来刑场收尸，结果在刑场也被活活的吓死了。申安泰是无辜冤死，免除后世子孙的徭役作为补偿。顺天府尹枉杀无辜，被贬职远调，永不续用。只因一个蛐蛐啊，这金连生、贾老汉、深安叹、担柴的老汉、假仁假义、担柴老汉的妻子，总共是七人丧命。皇帝朱瞻基在得知此案以后，也是唏嘘不已啊。他这时才意识到玩物丧志，民风崩坏。于是就下令全国上下禁止斗蛐蛐又过了好多年，这民风才渐渐的转好，百姓们也恢复了正常的生产生活。这篇故事呢，改编自明朝文学家冯梦龙所著的《寓世名言》，书中有“陈小官一鸟害七命”一篇。我们个人啊，都有自己的爱好，无论是遛鸟、斗鸡、养花、喂狗，这都无可厚非。但是不能沉迷其中无法自拔，更不能因此去做谋财害命的勾当。倘若这靳联生当时能听从妻子的劝谏，在家中安心苦读，或许就不会有这后来之祸喽。这就是害妻命的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。